0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.pe. Estamos con Alexandra Ames y quien les habla, David Rivera, para comentar lo más importante de hoy. Como les hemos comentado, Paolo Benza sigue en unas merecidas vacaciones. Y hoy día vamos a hablar de, eh, se han conocido los directores del BCR propuestos por el Congreso, también hay novedades o inacción respecto al tema Bruno Pacheco, pero el ministro de Economía y la primera ministra se han pronunciado sobre el tema, pero queremos comenzar hablando con Alexandra de un hecho que es ya, eh, yo creo que inaudito, porque no recuerdo un político que haya denunciado a un, pre, a un periodista, este, por un monto de dinero que, que lo que evidentemente intenta hacer es atarantar al periodista. El señor César Acuña ha decidido este, eh, pedir una solicitud de embargo contra los bienes del periodista Christopher Acosta, que es el que publicó el libro y una gran investigación sobre plata como cancha. Cristo cosa es un periodista que lleva siguiendo a Acuña hace 10 años, por lo menos. Le ha, le ha seguido todo. En la revista Poder publicamos algunas de las cosas con pruebas, documentos, fotos, testimonios. Acuña es otro político más. Podría, si estuviese en Palacio, estaría haciendo lo que está haciendo eh, Pedro Castillo. Y a pesar de todo el argumento y todo el sustento, César Acuña pretende pedir el embargo de los bienes de Christopher Acosta y también del editor de la, de la editorial y también de la editorial misma. Este, ¿Cuánto pide César Acuña? 100 millones de soles. ¿Ustedes creen que el periodista Cristófer Christopher Acosta tiene 100 millones de soles, que la editorial las tiene? no las tiene? Acuña lo sabe. ¿Qué cosa intenta? Atarantar. Es un patán, es un autoritario caleta, por más que sonríe y sale en los medios de comunicación cómo hacer el el partido que supuestamente busca est est la estabilidad política, este hecho lo pinta de cuerpo entero al señor Acuña. Alde, ¿cómo ves el tema?
1: No, terrible, terrible, y desde aquí todo Mi apoyo a Christopher Acosta, que es un periodista sumamente serio, que como dices, le ha dedicado no solo años, sino mucha seriedad en la investigación que, 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 le, que, que ha tenido ¿no? con este personaje, con Acuña, y que Acuña reaccione de esta manera tan matonesca, mafiosa, pues genera eh, mucha, mucha cólera, ¿no? mucha indignación, o sea, sobre todo en un país en donde recién la institucionalidad pública del Poder Judicial estaría empezando a, 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 a funcionar mejor, digamos. Eh, pero yo me imagino pues que no debe ser fácil lo que debe estar pasando ahorita, eh, Christopher eh, Acosta. Eh, a pesar de que eh, lo que ha hecho es su trabajo, no está eh, difamando eh, eh, absolutamente nada y tampoco pues, este, la, la forma como Acuña se ha eh, eh, involucrado digamos, en este proceso con el nombre de Plata como cancha, ¿no? que incluso lo, lo patentó ¿no? para que no salga, para luego reclamar este el, el nombre del libro. ¿no? Entonces, eh, es una actitud bastante mafiosa, bastante batonesca de, de César Acuña. Está eh, muy bien slash mal asesorado, ¿no? O sea, hay, hay, no puedo creer que haya abogados que se presten a este tipo de juego, ¿no?
0: Sí, es impresionante. No he visto quién es el abogado, pero bueno, hay, hay abogados que, que, dependiendo de cuánto les paguen, de, pueden soportar ciertas causas, ¿no? No son todos, pero, pero hay bastantes. Este, en fin, esperemos ya el IPI se ha pronunciado eh, yo, yo no sé en verdad qué cosa, cosa espera César Acuña con ese tipo de medidas que además le va, a las que además le van a decir que no pasemos a otro tema que ya lo hablamos ayer que es el caso Bruno Pacheco Palacio de Gobierno sigue sin tomar una decisión el señor Bruno Pacheco sigue despachando en Palacio de Gobierno no solamente sigue despachando él sigue despachando el señor Walter Ayala en defensa. Con el señor Pedro Castillo no es la cosa. Él está <ríe> en otro mundo. Yo ya no sé si está en otro mundo, este, si no la ve, no le interesa, pero si no la ve, está en serios problemas su gobierno. Lo que es cierto es que hoy día, cuando el ministro de Economía fue a la Comisión de Economía a sustentar el pedido de facultades para la reforma tributaria le preguntaron específicamente y le dijeron eh, que más allá de la viabilidad técnica de las propuestas, generaba mucha desconfianza darle facultades legislativas a un gobierno que tiene en Palacio de Gobierno a un señor como Bruno Pacheco. Ante lo cual, este, el ministro de Economía señaló que él creía que Bruno Pacheco debe dar un paso al costado porque ese tipo de cosas no deben pasar en, 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 en los gobiernos, y la noticia se ha vuelto tendencia en Twitter, que lo haya dicho así, y cuando le han preguntado hoy día a la primer ministro, Mirta Vázquez, en la conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, este, no ha podido decir que se va a ir, solo ha, ha podido decir que las denuncias son serias, que se tienen que investigar, y acto seguido ha señalado, que el eh, secretario general es responsabilidad directa de Palacio de Gobierno, así que son ellos los que tienen que tomar esa decisión. Es decir, ella no lo puede sacar, este, lo tiene que sacar Pedro Castillo, y debo, también debo decir que Mirta Vázquez dijo que a ella le constaba que el presidente Castillo a, se había enterado y había tomado las decisiones que correspondían, pero claro, tal vez ya la decidió, porque ya creo que ha pasado antes, no, que supuestamente decide cosas, pero... No, pero no pasan, ¿no? No terminan de pasar. Hay algo más que sucede, mira, igual ha sido con Ayala, hay algo más que sucede entre que Pedro Castillo se da cuenta que tiene que dar este paso y que efectivamente sucede. Es como que se tiene que ver contra la pared para terminar de tomar una decisión que se cae de madura.
1: Sí, es eso, ¿no? Ya lo hemos comentado en, en este podcast, le cuesta tomar decisiones y y eso yo, genera dudas, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, para el caso de Ayala, ¿no? Si es que él no hubiese dicho que renunciaba eh, de manera irrevocable, ¿no? Y que ya iba a salir, probablemente ayer ya lo hubieran censurado. Ayer era la interpelación, ¿no? ¿Ayer? Sí, ¿no?
0: Es verdad. Sí, y ayer sí, claro, claro, es verdad.
1: Entonces, ya hoy tendríamos la urgencia de, de, pedir un, de tener, un, un, tener un nuevo ministro de defensa, ¿no? Y pareciera que esa urgencia no está hoy en Pedro Castillo y que necesita justamente de, de, de emergencias, ¿no? de, de una situación crítica, de una crisis que lo, que lo impulse a tomar la decisión. Entonces, pobre hombre, ¿no? O, sea, no, 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 ¿no? o sea, tiene una incapacidad ahí para tomar una decisión seria sin necesidad de, de, de verse, como tú dices, contra la espada y la pared. Y lo mismo pasa con Bruno Pacheco, ¿no? O sea, ¿qué más está esperando alrededor, no? Pasó también con el caso eh, en donde Mirta Vázquez le dijo, ¿no? Prácticamente, según la crónica de Sudaca, ¿no? Eh, de que ella renunciaba, ¿no? O, ¿no? Y de hecho lo había, ya todos lo, lo, lo leímos así en el tuit que ella misma mandó, ¿no? En donde prácticamente dijo. O yo me quedo, o en este caso, eh, ¿de qué ministro estamos hablando, David? No recuerdo.
0: Este. Barrenzuela.
1: Eh, Ajá, exacto. Entonces, eh, o sea, parece que, que, que es la, va a ser la única, o sea, la señal que nos está dando Castillo en este momento es que esa va a ser la forma de gobernar de aquí hasta el fin de su mandato. Ponerlo contra la spa y la pared para que tome una decisión o para que se ponga para atrás en una decisión. Está pasando también al parecer con, con el tema del gas, digamos, de la renegociación, ¿No? Yo me opongo a una estatización del gas, pero no me opongo a una renegociación. Y esto es algo que el gobierno entiendo quiere hacer, pero el propio gobierno se está boicoteando eh, eh, al respecto, ¿No? Entonces, ¿Qué pasa ahí que no no, no pueden tomar una decisión eh, seria en, en un contexto que no sea necesariamente de incendio, ¿No?
0: Sí, pues. Ahora, por ejemplo, el Consejo de Ministros, solamente para poner un ejemplo de cómo se cómo opaca todo ese tema, por ejemplo, no. Pero Frank va a hablar sobre la reforma tributaria. En el Consejo de Ministros está el canciller hablando sobre que la Asamblea General de la OEA se va a realizar en el Perú, lo cual es un buen síntoma en términos de democracia, ¿no? Este Luego está el ministro del Interior, que da su primera conferencia de prensa, anuncia no sé cuántas medidas en materia de seguridad ciudadana. Todo desaparece porque está el tema Bruno Pacheco. Exacto. Este, y bueno, lamentablemente eh, parece que Pedro Castillo, lo que tú dices, Ale, es preocupante, porque sí, pues puede ser que todo su gobierno sea así, este pero no sabemos si su gobierno es viable siendo así, ¿no? No queda claro.
1: Claro, por eso no dije de aquí a cinco años, sino de aquí al fin de su gobierno. <risa>
0: <risa> así es. Este... Vamos a pasar al siguiente tema y tiene que ver con eh, que hoy día se han conocido por fin las propuestas del Banco Central, mejor dicho, de los candidatos del Congreso de la República para el Banco Central de Reserva. Lo ha a conocer la Presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, en su presentación en el CADE, que arrancó además hoy día y creo que hoy día también se presenta el Ministro de Economía. Las personas que han sido propuestas son los economistas Diego Macera del IPE, que es un economista muy conocido, de derecha, está también eh, el economista Carlos Oliva, que de hecho ha sido muy crítico de la reforma tributaria en su presentación en el Congreso, y está el nombre de la economista, ayúdame Ale, que se me fue... Choy, la funcionaria del es BCR
1: gerente del BCR, sí, Choi.
0: Gerente del BCR, o sea que lleva mucho tiempo ahí en el BCR y que se está proponiendo que sea otra directora. Nos parece que con esa terna del Congreso a la que presentó el Ejecutivo... Hay dos cosas interesantes. Primero, que tenemos un BCR netamente técnico, no como el último que tuvo dos cargos, dos políticos como Rafael Rey y el señor Klimper, con poco conocimiento o, eh, digamos, ejercicio de la profesión de economista. Y lo segundo, que hay un, un directorio balanceado más, digamos, ortodoxo y heterodoxo, ¿no? Más ortodoxo el del Congreso, más heterodoxo el que ha propuesto el, el gobierno.
1: Sí, eh, a mí me parecen unos muy buenos nombres. ¿ah? En el caso de la señora Choi, eh, ella tiene ya experiencia del funcionamiento del BCR y me parece sumamente interesante que alguien que haya hecho carrera en el Banco Central de Reserva eh, pueda ocupar un puesto del, del, dentro del directorio. ¿no? Eso es, es importante para un director, me parece, conocer la organización por dentro y alguien como ella puede aportar mucho en esa línea. Luego tenemos a Diego Macera, que es una persona joven, eh, es de derecha, pero es una persona, eso no le, no le quita mérito intelectual alguno, es una persona que me parece que, que eh, es muy bien estudiada, ¿no? Dirige el, el, el IPE, ¿no? El Instituto Peruano de Economía, eh, y, y tiene el, el respeto eh, que creo que deberíamos tenerle todos a una persona que trata de, 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 de argumentar de una eh, manera... Eh, eh, o sea, con, la, las armas son, 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 son el conocimiento, digamos, y no los insultos, no es esta persona que cae en la cultura de la cancelación, eh, me, me parece que es que, que o sea, al, al menos yo lo respeto, ¿no? Yo intelectualmente no coincido necesariamente eh, todo con él, pero, pero lo respeto mucho como, como intelectual, ¿no? Entonces creo que puede aportar, y si finalmente... Su, su meta, su objetivo, es el crecimiento económico, y nada más que el crecimiento económico, pues qué mejor lugar que el BCR para que se desarrolle, ¿no? Eh, y luego tenemos a un tercero, es Choi, ah, y bueno, y, y Carlos Olivo, que también conoce el, 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 el Estado, no el, el Ministerio de Economía, así que también me, me, me parecen unos muy buenos nombres, y eso no quita que el otro lado, eh, los nombres que también se hayan mencionado, como Pepe Távara, eh, Germán Alarco y Roxana Barrantes que son más de izquierda, o sea, no le quita tampoco mérito intelectual, o sea, me parece que los nombres en, en general de todos son unos capazos. ¿eh?
0: Sí, sí, yo también no, no, yo me refería sí. a eso, yo creo que más bien y tener además, me parece bien que en un, un BCR haya dos, dos corrientes, digamos, ¿no? Aunque ahora que lo dice hasta Roxana Barrantes no es que sea heterodoxa, creo que ella tal vez sea su primera aproximación al tema monetario, tal vez me estoy equivocando en su en su currículo, sí, pero pues. creo que es una persona sensata Germán Alarco sí está claramente metido más en el tema. ¿no? ¿Y el, no, sí, no y el tercero cuál era? ¿Del gobierno?
1: Pepe Tarabá, José Tábara, ¿no? José Tábara, sí.
0: Que es un economista sólido y, re, y además responsable, ¿no? Que no además acuérdate, este...
1: acuérdate de que eh, José Tábara fue nombrado por la gestión anterior de, de Indecopi eh, y que luego con, la, con el nombramiento de este chico Palacín él renuncia al cargo, ¿no? Y no tenía ni un mes, me parece, o, o dos en el en Unos el días. Unos días, ¿no? El claro. copy Y sí. renuncia, ¿no? Entonces, el, es el primero eh, recomendado, digamos, o, o designado por, por, por Pedro Franque, o sea, dentro del Ejecutivo, que decide dar un paso al costado eh, dentro del Estado, ¿no? Entonces, este, creo que es algo muy valioso de resaltar.
0: Dice mucho de él, es verdad. Sí. Bien, con eso vamos a llegar al final. Ale, me estaba olvidando de algo importante. Ayer cuando presentamos el podcast en las redes sociales, pusimos que Christian Hoodworker se había ido de boca. Uh -huh. En el podcast creo que sí dijimos algo más, pero sí es cierto que tal vez decir que se fue de boca es poco para lo que en verdad hizo durante su programa. En las redes han dicho, creo algo que es cierto, ¿no? Que él cuando pierde los papeles le sale un poco... Eh, clasismo, es, es posible decir, no sé si lo llegamos a decir ayer así en el... En, la, en el programa, en el podcast.
1: Bueno, no usamos esa palabra, ¿no? Pero yo le pediría a mis estimados oyentes que nos oyen, obviamente, pero que le digan a los que hacen comentarios que primero lean, escuchen, digo, el podcast, y luego comenten, ¿no? Porque tampoco es que hemos dicho eso y nada más, ¿no? O sea... Exacto.
0: Y, y decir exacto.
1: también que se fue de boca, se fue de boca, eso no quita que haya sido terrible, eso no quita que estamos pasando por agua algo estamos tratando de resumir, digamos, algo, y bueno... Lamentamos que no le haya gustado a todos el, 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 el resumen, digamos, pero, pero claro, o sea, evidentemente creo que ya en, en el desarrollo de la conversación sí dijimos de que era algo eh, inaceptable, ¿no? Y, y no propio, además de un periodista eh, informado como es él, ¿no? Y hablamos también, reflexionamos sobre la importancia de no ser tan fosforito, pero sí, pues ahí, ahí puede haber un poder ahí de un sentimiento de clasismo que la verdad yo no sé cómo tomarlo, ¿no? Porque a veces cuando uno es, es blanco el solo, solo hecho de que ya sea blanco cuando comete un error, ya está siendo clasista, ¿no? Entonces habría que, mm. yo, yo tomaría con pinzas eso también, ¿no?
0: Así es. Bien, vamos a quedarnos con eso entonces, vamos a cerrar el podcast con este tema, y mañana seguiremos, seguramente mañana vamos a hablar del caso Aníbal Torres, que no hemos hablado, ¿no? Este O llegamos a hablar al comienzo. No, no hemos no, hablado del caso no de Aníbal Torres la denuncia que todavía falta, en realidad que salga un poco más de evidencia, a pesar que ha tenido su repercusión en medios. Bien, muchas gracias por habernos acompañado, nos reencontramos mañana, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, sociales Sudaca Perú, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y de seguir a Pati del Río en las entrevistas que está haciendo todos los días. Hoy día en la mañana tuvo una entrevista muy interesante con un epidemiólogo sobre la evolución de la pandemia, sobre como todavía seguimos en la, ola, en la parte baja de la ola, pero ya hay regiones del Perú que comienzan a mostrar un crecimiento que llama la atención, sobre todo en el norte, en el norte del país. Uy. Nos vemos, nos reencontramos mañana.
1: Nos vemos.